0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Pues sin duda ya está más definido el panorama político mexicano de cara al 2024, ayer como habrá visto y seguramente se va a analizar ampliamente a lo largo de los días, simplemente consignarlo porque evidentemente es clave para el devenir económico de nuestro país, obviamente con un montón de implicaciones políticas, pero bueno, pues será evidente y previsiblemente Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena para las elecciones presidenciales del próximo año. Aquí un fragmento de la candidata triunfante el día de ayer. Muchas gracias. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México. Soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México. Esa ese trabajo también es en equipo y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. Pues bueno, ahí lo que lo que dijo Claudia Sheinbaum y habrá tiempo para abordar estos temas, pero vamos a los asuntos de negocios que también hay muchísima información. Mire, primero le cuento que ayer por la tarde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes decidió posponer el recorte temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 por hora. En vez de ocurrir el 28 de octubre como se tenía planeado originalmente, estará ocurriendo hasta el 8 de enero. Con esto, pues se evita aplicar esta medida en el momento más complicado, que es cuando viene la temporada alta de fin de año, Eh, Así que, bueno, pues una decisión que sin duda pues da algo de respiro a las compañías aéreas, sobre todo porque normalmente este tipo de decisiones eh, tiene que formularse en un periodo de tiempo más largo, por lo menos un año, sobre todo por los ajustes que se requieren. En ese contexto, bueno, se confirma lo que ya sabíamos en términos de lo que nos dijo el vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño en cuanto a que además los vuelos internacionales no serían aplazados, eh, digamos, no serían afectados más bien por esta medida, que obviamente, pues, eh, reduce la conectividad del aeropuerto más importante del país, por volumen, el que se convierte en un punto de conexión para el resto de la República, así que, bueno, pues, ese es el asunto que se da a conocer de parte de las autoridades, así que, pues, eh, sin duda, se se, por lo menos pospone esto que evidentemente era un barco, una suerte de Titanic que iba a chocar con un iceberg, y al menos esto ya no ocurrirá en la temporada más importante eh, de viajeros eh, para México. En ese contexto contarle que, eh, pues, eh, llama la atención justamente, habrá habido alguna negociación, evidentemente no formal, Pero resultó interesante que Aeroméxico justamente anunció ayer que va a incrementar a más de 120 mil asientos eh, de eh, justamente el aeropuerto Felipe Ángeles. En septiembre tendrá siete frecuencias a Acapulco, 21 a Cancún, 14 a Guadalajara, 7 a Houston, que por cierto es el vuelo internacional a los Estados Unidos, que es el principal país al que vuelan los mexicanos y de donde vienen los extranjeros. Entonces, siete vuelos a Houston, catorce a Monterrey, América siete, Oaxaca siete, Puerto Vallarta siete y Veracruz siete. Y ya para octubre se incrementará el único vuelo que cambia absolutamente, es decir, cambia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, al Felipe Ángeles, es el de Colima. Pero además se suman otros destinos como Aguascalientes, por ejemplo, eh, siete frecuencias, Durango catorce frecuencias, Colima, como le digo, siete frecuencias. Eh, así que, bueno, pues, eh, se estarían llevando entonces ya prácticamente más de 120 mil asientos, mil ocho operaciones mensuales. Obviamente, esto no se da en el vacío. Claramente había, pues, una presión importante eh, de la presidencia. El presidente lo veíamos en la conferencia en ese contexto. Y, bueno, pues, así está el asunto. Trece destinos son los que ahora incrementa Aeroméxico desde el aeropuerto de Felipe Ángeles. Esto quiere decir un aumento de 40% en las operaciones de ese aeropuerto. Y bueno, todo está en este contexto de la discusión planteada en el sector aéreo civil mexicano. Hablando de ello, la Agencia Federal de Aviación, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, eh, se reunió para efectuar discusiones finales del proceso de auditoría en materia de seguridad aérea sobre la recuperación de la categoría 1 que eh, justamente pues, asigna la FAA, la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, a todos los países del mundo, incluyendo México. Si uno no está en la categoría 1, o sea, está en la categoría 2, como es el caso de México, no se pueden, eh, por ejemplo, abrir nuevos vuelos eh, desde y hacia los Estados Unidos, sobre todo hacia los Estados Unidos, Eh, Ni tampoco nuevas frecuencias. Entonces, bueno, pues eso ha generado un impacto importante para las compañías aéreas mexicanas, porque como le decía, pues es el principal destino eh, para los mexicanos. Evidentemente es el país con el que más tenemos conectividad aérea. De acuerdo con la dependencia, la visita de funcionarios estadounidenses tiene como objetivo revisar la aplicación y cumplimiento que habrán de tener las observaciones y recomendaciones realizadas a la aviación civil mexicana por la autoridad estadounidense. Además, se detalló que al término del encuentro, el general Miguel Ballín y el representante de la FAA, Robert Ruiz, firmaron un sumario de conclusiones de cada uno de los puntos solventados en la auditoría hecha por el organismo de los Estados Unidos. Sin embargo, la Secretaría no dio detalles sobre cuándo se podrá tener el dictamen de la FAA desde junio. Se esperaba que ya estuviera listo, así que bueno, pues ese es el asunto que se está dando con respecto a a ese punto. Un tema importante, sin duda, es que de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el gobierno de Joe Biden le estaría pidiendo a las compañías energéticas de los Estados Unidos que justamente empiecen eh, a establecer pues, documentos vinculados, por supuesto, a armar eh, lo que sería la petición por parte de la, de la US Trade, eh, del USTR, de la... Eh, que es justamente el órgano, el ente que se encarga del eh, TEMEC con respecto a México, la contraparte acá en nuestro país, evidentemente, es la Secretaría de Economía. Y en ese contexto, eh, pues lo estaría pidiendo el establecimiento de un panel, que ya sería pues prácticamente el tercero. Está el que se refiere, por supuesto, al, al decreto que hizo México en materia de transgénicos. El segundo, que tiene que ver con la parte laboral. En cuanto a Grupo México y la mina en Zacatecas de Sombrerete y de darse, pues este sería el tercero. No está muy claro, cita la agencia de noticias Reuters, pues todo el contexto político eh, de los Estados Unidos en 2024 y que eso, bueno, pues se convierte en un asunto clave también en ese contexto. Así que, bueno, pues habrá que observar cómo se va dando ello en materia energética. Por otro lado, le cuento que Prologis, que es el mayor jugador de parques industriales en, en México y en el mundo, hizo un acuerdo con Bitman y van a lanzar un ambicioso proyecto de generación y suministro de energía renovable. Eh, con ello, bueno, pues estarían instalando eh, paneles eh, solares. Esperan generar más de 90 gigawatts hora al año para los clientes de Prologis que operan en México. Esto va a requerir una inversión de 70 millones de dólares. Sin duda interesante, pero muestra pues justamente la complejidad que hay hoy por hoy en México, vinculado por supuesto a acompañar el crecimiento de la enorme demanda que está generando el nearshoring y que finalmente, bueno, pues ese es uno de los puntos clave y bueno, pues en el caso de Prologis ya lo logró, pero pues eh, es un reto, digamos, y si se establece el panel de resolución de controversias, vamos a ver, no va a ser necesariamente sencillo. Rápido le cuento, antes de irme al corte, que eh, México es el principal socio comercial de Estados Unidos por volumen. Ayer se dieron datos del de Census Bureau de los Estados Unidos en justamente el valor de las exportaciones mexicanas fue de 274,950 mil 950 millones eh, de dólares, con el dato más reciente que dio a conocer justamente el Census Bureau, como le decía, esto representó un avance de 5%, mientras que las importaciones bajaron 0.5%. Estamos hablando de 186.958 millones de dólares. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana está con nosotros Carlos Ledesma. Él es expresidente de la Acción Mexicana de Ventas Directas y autor del libro Conecta Antes de la Venta. Carlos ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Rodrigo. Encantado de saludarte a ti y a tu audiencia esta mañana.
1: Qué gusto. Oye, ¿qué es la venta directa? Empecemos por ello. ¿Qué se entiende por venta directa?
2: Bueno, la venta directa, mi querido Rodrigo, es una profesión, un canal de distribución, una filosofía incluso de vida que implica la promoción de excelentes productos y servicios de parte de personas que han tenido un testimonio con algún producto o servicio de excelente calidad y que lo recomiendan a otras personas y en esa medida son compensados. ...por esa promoción cuando la venta es materializada, mi querido Rodrigo. Eh, importante mencionar que en México esta es una actividad que afecta positivamente... ...con, afecto, con ingresos ya sea suplementarios o totales de la economía del hogar... A ...alrededor de 2.6 millones de personas. Dato importantísimo en una economía como la nuestra... ...porque si se multiplica por algo así como por cuatro personas... ...que es el promedio de una eh, familia mexicana... Estamos hablando de una afectación positiva en los ingresos de la economía del hogar de alrededor de 11 millones de personas, Rodrigo.
1: Claro. Ahora, eh, y para dejarlo un poco más claro, ¿qué tipo de productos típicamente se mueven a través de este canal?
2: Bueno, típicamente, como bien apuntas, hay tres grandes categorías que son socorridas por los consumidores en nuestro país, que son eh, la cosmética, el cuidado del hogar y la suplementación alimenticia, de productos para la salud productos para mejorar nuestra calidad de vida, que son, insisto, socorridos, eh, de manera que personas que han tenido algún testimonio con ellos son a la postre eh, quienes recomiendan este producto. Eh, Importante destacar también que en México esta actividad, este canal de distribución, ha venido jugando un rol importante en nuestra economía, pues representa el séptimo país a nivel mundial, de un mercado de alrededor de 110 mil millones de dólares a nivel mundial,
1: Rodrigo. Ah, pues es un mercado grande. Ahora, antes de entrar en las estrategias, Carlos, de de cómo hacerlo y y lo que refieres en tu libro, eh, también mencionar cuáles pueden ser, digamos, los focos rojos, porque de repente también esto puede, eh, a veces, digamos, es una forma de generar una red para desplazar el producto, pero no porque se tenga la intención de venderlo, ¿no? Me ha tocado observar eso. Obviamente no es lo más común, pero sí es importante tú como experto ¿Cuáles son esos focos rojos cuando uno dice, oye, aquí y pues no no están buscando que yo me convierta justamente en un promotor del producto, sino más bien en el comprador final? Y, y eso es parte de la red, ¿no? Y a veces se da y creo que sería importante.
2: Totalmente de acuerdo. Y como bien apuntas, es eh, necesario señalar que en la FAN, de eh, gozar de los beneficios de este canal de distribución para aquellas personas que estén interesadas, no nada más en el consumo del producto, sino en obtener un beneficio económico, siempre es importante pensar en qué tanto producto uno mismo puede consumir y qué tanto producto uno puede recomendar o materializar en la forma de una venta. Cuando ya empezamos a escuchar ideas como, por ejemplo, almacenar producto, o tener producto en exceso simplemente para gozar de una compensación económica, Honestamente, hay que pensarlo dos veces, pues eso puede ir eh, eh, contravenir el beneficio que se, que se pretende en nuestra en nuestra economía y en nuestros bolsillos.
1: Claro. Ahora, eh, eh, en tu libro, ¿cuáles son los principales conceptos en términos de, de esta oportunidad, digamos, que pueden encontrar más personas y que a veces puede completar incluso la actividad ¿no? Que primaria, digamos, de una persona?
2: Así es. Algo sumamente importante a destacar es que esta actividad es una actividad que puede realizarse, como bien apuntas, de manera complementaria de los ingresos del hogar, o bien eh, de manera que los ingresos provengan totalmente de esta actividad. Y es importante eh, pensar también en el contexto de llevar a cabo esta actividad de promoción, eh, de hablar bien de un producto con el cual hemos tenido, y esto es muy importante, hemos tenido una experiencia a primera persona positiva, es importante pensar, y lo, lo describo como bien apuntas en el libro que recientemente se lanzó, mi querido Rodrigo, que en el afán de realmente generar clientes leales, de realmente entregar valor y servir al prospecto comercial que se tiene frente a nosotros, un poco de manera contraintuitiva, poner en pausa la idea de cerrar la venta, ¿no? o de cerrar el contrato o de, o de incorporar a una persona a una compañía, y más que eso, pensar realmente en establecer una relación a partir de la empatía, de entender qué es lo que nuestro prospecto comercial está buscando, de cómo el producto que tenemos en las manos y si deseamos eh, tanto eh, recomendar como materializar en la forma de una venta, cómo puede servir a la vida de esa persona y cómo puede serle de utilidad. Es un poco una idea contraintuitiva, pero más que pensar en la venta, yo invito a las personas en ese libro a partir de la experiencia y fortuna que he tenido de servir en este gremio alrededor de 20 años, de en, de, en realidad, pensar en generar relaciones más que cerrar transacciones
1: Sí, sin duda, porque finalmente eh, pues se trata de tener una relación con, con el cliente que va más allá de esta sola operación porque a veces, y me parece que es importante el concepto, pues alguien en el afán de maximizar digamos el cierre de la venta y un rendimiento importante, pues puede dejar de lado y vender algo que no necesariamente necesita la otra persona y eso aplica Pues en cualquier eh, situación, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas para invertir? Pues lo primero es, o o qué portafolio, pues primero es escuchar cuál es la necesidad y que la persona que te va a vender un producto financiero, por ejemplo, pues te escuche. Y si te escucha, pues entonces podrá tener más capacidad de resolver lo que estás buscando. Y lo mismo ocurre, digamos, pues con lo que, con los productos, como ya mencionaba, las tres categorías en cuanto a la venta directa, porque eso va a generar valor en la relación confianza Y a partir de ahí, pues el que se pueda repetir una operación, incluso cuando esa persona, y seguramente tienes ejemplos de ello, de una persona que ha ido cambiando, ¿no? A lo mejor en las tres categorías de productos, primero era una, cosméticos, pensemos, y la otra eh, cambió a suplementos alimenticios. Y en ese contexto, cuidado para el hogar, eh, pues lo que va a hacer exitoso esa persona es justamente las relaciones de confianza que pueda tener, obviamente sus habilidades de venta.
2: Precisamente, Rodrigo, como bien apuntas, eh, la premisa central de, del libro Conecta antes de la Venta es no necesariamente pensar en esa venta individual, eh, en esa compensación económica que esa venta significará, sino pensar más bien, eh, eh, vamos a llamarlo así, en la recurrencia de la, de la relación y cómo esta relación en el curso del tiempo puede significar Incluso más de una sola venta, como tú muy bien apuntas, cuando sea un vendedor dedicado a realmente entregar valor, a servir, como les decía, a tener eh, una relación empática con la persona que tiene frente, es mucho más probable que surja el componente fundamental de una relación en largo plazo, que es la confianza. Hoy por hoy un gran ejemplo de lo que eh, apunta el libro eh, que que ya he referido es, por ejemplo, lo que vemos en las redes sociales. Muchas veces encontramos eh, canales eh, en diferentes redes sociales que nos hablan de intereses, hobbies o necesidades que tenemos y que nos entregan valor, que nos entregan tutoriales, que nos entregan eh, puntos de vista importantes respecto de aquello que nos interesa y que no nos cobran un solo peso, pero que a la postre, como bien apunta Rodrigo, acaban generando una relación de confianza respecto de la persona que desea comprar, de, dado que en el momento en que ya desea comprar, eh, piensa en primera persona, en aquellos que han otorgado a manos llenas esta información, que han creado conversaciones, cosa importantísima en el mundo de los negocios hoy por hoy, donde hay tanta información, tantas alternativas. Aquellos que han generado la conversación y que han entregado valor por medio de información eh, pertinente, relevante al cliente, son los que son favorecidos en el curso del tiempo, no nada más con una venta, que es lo que eh, se plantea en el libro, sino efectivamente con una relación que puede derivar en muchas más ventas de las que originalmente, de manera irónica, se plantearon.
1: Carlos, para que nos dé tiempo y nos recomiendes dónde podemos encontrar tu libro, pero obviamente preguntarte, eh, ¿cuál es la recomendación, digamos, para una empresa para abrir este canal? ¿Cuál es el primer punto? ¿Tiene que contratar o cómo lograr desarrollar ese canal cuando no lo tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se genera la fuerza de venta o, o cómo abrir el canal para una empresa?
2: Claro, pues por supuesto que hay eh, entrenamientos, capacitaciones, hay eh, datos importantes que la gente puede adquirir, hacerse de ellos eh, para para con sus empresas, evidentemente para eventualmente entrenar a sus fuerzas de ventas en el arte maravilloso de la conexión humana, eh, en el arte maravilloso de poner al cliente en el centro de toda decisión. Y esto, esto claro que puede ser aprendido y es una filosofía que tiene que venir desde arriba, desde la más alta... Eh, cúspide de, de, claro. de una estructura organizacional, Rodrigo, esto es algo Carlos,
1: ¿dónde encontramos tu libro? ¿Dónde, ¿dónde lo podemos consultar?
2: En Amazon en todas las plataformas tecnológicas eh, de transacción, ahí lo pueden encontrar eh, en el sitio electrónico conectantesdelaventa.com y en mis redes sociales, Rodrigo Carlos Ledesmo Oficial y en Facebook El Poder de la Conexión
1: Te agradezco mucho la entrevista
2: Al contrario, un abrazo para ti para toda tu audiencia esta
1: mañana Un abrazo, Carlos. Ahí escuchamos a Carlos, Carlos Ledesma, expresidente de la Oficina Mexicana de Ventas Directas y autor del libro que ya nos lo recomendaba, Conecta antes de la venta. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos y bueno, pues ya lo comentaba desde el resumen, uno de los temas clave eh, en el crecimiento de México, pues tiene que ver justamente con con la sostenibilidad, se acaba de dar a conocer que estamos ya ante el verano más caliente pues en la historia reciente y estamos hablando de siglos eh, como consecuencia, obviamente, del cambio climático. Y esto tiene que ver con pues, la sostenibilidad, la descarbonización en el sector manufacturero en México, entendiendo que la manufactura es el componente individual más importante que tiene la economía mexicana más de 20% de acuerdo a la, los datos del INEGI ya con la base 2018. Para hablar de este tema está con nosotros esta mañana y se lo agradezco mucho César García Brena, el socio de la práctica de cambio climático y sostenibilidad en Deloitte, Spanish, Latin America. César, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Un saludo a ti y a todo, auditorio. Oye, pues ya hacía esa larga introducción, pero creo que es un tema clave porque finalmente pues no ha sido necesariamente sencillo en cuanto al marco legal, los cambios regulatorios que se han dado, el, pues diría a veces, tortuguismo que se da de parte de las entidades que se encargan y un sector manufacturero que por otro lado, pues tiene, eh, digamos, una presión enorme por crecer, pero al mismo tiempo hacerlo de manera sostenible. Es
0: correcto. Eh, Sí, nos estamos enfrentando en el sector manufacturero a, a muchos retos. Eh, Por un lado, eh, la regulación internacional en temas de sostenibilidad y cambio climático, pues está cada vez abarcando más temas y y está eh, exigiendo divulgación sobre los riesgos climáticos y las emisiones de las empresas. Eh, Y por el otro lado, los clientes y los inversionistas están pidiendo cada vez más información sobre el contenido ...de la huella de carbono de de los productos. Entonces, pues en ese sentido las empresas eh, manufactureras se enfrentan... eh, ...pues a a retos por todos lados, costos crecientes para para lograr este cumplimiento... eh, ...y también, sin embargo, hay, hay que resaltar, Rodrigo, que la descarbonización... ...no solo trae costos a las empresas, sino es muy importante la idea de que una empresa que logre descarbonizar sus operaciones va a estar en una posición eh, competitiva mucho más privilegiada que sus competidores que no lo hagan. Todo esto en el contexto, pues, eh, si, a, si además de eso agregamos el fenómeno del nearshoring shoring, eh, que en cifras de la Secretaría de Economía eh, está trayendo inversión extranjera directa de, de más o menos 30 mil millones de dólares cada semestre, eh, pues esta, este new shoring tendrá que ser verde, por así decirlo, tendrá que ser bajo en emisiones. Entonces, eh, la verdad es que si bien la descarbonización trae retos, también, eh, también trae inmensas oportunidades para a, a aquellas empresas manufactureras que sepan capitalizar esta oportunidad.
1: Claro. Y en ese contexto, una parte creo importante también eh, es cómo evoluciona el financiamiento, porque pues prácticamente desde 2020 y antes, ya eh, grandes entes, por ejemplo, que compran deuda corporativa y deuda de los de los países como BlackRock, como el propio Vanguard, eh, pues privilegian, digamos, o eh, cobran un, digamos, el rendimiento es menor el que se requiere cuando una empresa que tiene criterios verdes, cuando está mitigando emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en la manufactura, eh, pues ya sea que emite eh, deuda verde, etcétera, y que tiene un mejor desempeño, ¿qué tanto eso ha seguido teniendo tracción eh, como un factor de cara, por ejemplo, a una compañía que instala parques industriales, etcétera? Sí,
0: definitivamente, eh, tanto los inversionistas como los consumidores van a ser los, están siendo los primeros que le exigen a las empresas manufactureras que empiecen a regular sus y, y a planear sus, eh, sus emisiones en el largo plazo. Eh, incluso siempre les digo a mis clientes que no, no va a ser el SAT el día de mañana el que toque su puerta a decirles, oye, tienes que descarbonizar. ¿no? En realidad tengo pues, cl- clientes del sector financiero, del sector bancario que me llaman y me dicen César por, fa- por favor ve a hablar con este cliente eh, y ayúdalo a trazar una ruta de descarbonización porque si no en unos años yo no voy a poder prestarle o le tengo que reducir la línea de crédito o incluso eh, pues el costo de financiamiento para este cliente va a ser más alto entonces eh, en, en ese sentido son los inversionistas los que están exigiendo no la, la, eh, el segmento de crédito ESG y descarbonización es el que más rápido está creciendo entre las emisiones eh, financieras porque eh, los bancos, las entidades financieras, pues ya se preocupan por las emisiones de carbono financiadas que tienen. Entonces, va a ser una ventaja igual desde el punto de vista financiero, de costo de financiamiento para las empresas, el lograr Eh, pues contar con planes de descarbonización y empezarlos a ser efectivos.
1: Así es. Sí, hay bancos grandes, por ejemplo, en México que emiten justamente bonos verdes, ¿no? Y eso quiere decir que van a financiar proyectos verdes y eso es clave. Ahora, planteabas que te dicen, oye, ayuda a a hacer la hoja de ruta, digamos. ¿Cuáles son esas, digo, de manera simplificada porque es bastante complejo, pero cuáles son esos puntos que tiene que tener una hoja de ruta para una operación manufacturera ir avanzando en ese contexto. Sí, claro,
0: excelente pregunta. Yo eh, lo primero que hago con mis clientes es preguntarles por qué quieren descarbonizar, quién se los está pidiendo. Es, un, es una se lo están pidiendo inversionistas o sus, o sus clientes en el extranjero o sus clientes nacionales. Es decir, el primer paso es identificar quién lo está pidiendo para con eso poder diseñar una estrategia de descarbonización que esté ligada con la estrategia comercial. Es decir, si yo logro, si voy a invertir en descarbonizar parte de mis operaciones, esos, esos productos que van a salir de esas operaciones, ¿a qué mercados los voy a enviar? ¿Quién me va a pagar un premio? ¿Quién va a pagar un extra por esos bienes eh, que, que tienen una menor huella eh, de carbono? Hoy en día, eh, por, por dar un ejemplo, se pueden producir la misma pieza, el mismo chasis, eh, con acero importado de Europa de, baja, de bajo contenido de carbono producido con energía eólica o solar durante el día eh, que va a tener una cierta huella de carbono y por la noche se puede hacer el mismo chasis con acero de alto contenido de carbono y tal vez con energía eléctrica que venga de una carboeléctrica y el contenido de la misma pieza va a tener dos eh, contenidos de, de carbono totalmente distintos entonces tengo que casarlo con mi estrategia comercial y decir, bueno, la pieza de bajo carbono, ¿a qué mercado la voy a enviar? Eh, voy a buscar nuevos clientes, voy a buscar nuevos eh, compradores que estén dispuestos a pagar ese premio por tener un producto verde, porque en sus países de origen pues ya tienen una fuerte presión para descarbonizar porque se están comprometiendo para llegar a objetivos de neutralidad cero en 2040, por, por decir así, y se lo están pidiendo sus consumidores. Entonces, esa es, esa es digamos, el, la ruta. Una vez que tenemos la, la, la estrategia, pues entonces utilizamos incluso simuladores con inteligencia artificial que nos ayudan a simular una, una curva de descarbonización y optimizar según los presupuestos de cada empresa.
1: Claro, y eso es bien importante, ¿no? Porque además, bueno, pues tiene que ver con algo que, que en un momento te pregunto más, porque nos va a tomar el corte, pero tiene que ver con la... La tecnología, la digitalización, porque eso te permiten tener puntos de datos que te permiten identificar dónde hay cuellos de botella, dónde hay áreas de oportunidad o dónde a lo mejor incluso tienes buenos números, digamos, que presumir, pero no lo sabías, ¿no? Y creo que ese es un componente importante del análisis y justo metido en sistemas de inteligencia artificial, bueno, pues se vuelve todavía más relevante. En ese contexto, pero bueno, antes se requiere tener los puntos de datos y los sistemas para poder analizarlos y creo que es uno de los componentes clave y además mencionas otro componente que es pues evidentemente cuando uno ve el Chips Act, este robusto, digamos, paquete que se aprobó en la administración Biden, pues tiene que ver con ello, no? Sí tiene que ver con los chips, pero tiene que ver con un montón de dinero que está vinculado, por supuesto, a la descarbonización, que es importante considerarlo. Pero debo hacer un corte, estimado César, te pediría la bondad de tu tiempo para seguir platicando de este tema de la parte tecnológica. Esta mañana está con nosotros César García Brena, el socio de la práctica de cambio climático y sostenibilidad en Deloitte por Spanish Latinoamérica, hablando justamente de la descarbonización y sostenibilidad en el sector manufacturero. Volvemos. En un momento con más. Seis de la mañana con cuarenta cuatro minutos. Esto es imagen empresarial. Esta mañana está con nosotros César García Brena, socio de la práctica de cambio climático y sostenibilidad en Deloitte Spanish Latin America, hablando justamente de la sostenibilidad y la descarbonización en el sector manufacturero en México, que, como ya decía, pues es el componente individual más relevante de la economía mexicana, evidentemente, un foco de prosperidad significativo. Y antes de ir al corte, César, eh, pues planteabas, digamos, dentro de la hoja de ruta, el entender eh, pues, cuál es esa trayectoria de mitigación de gases de efecto invernadero o, o de, de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera con modelos de inteligencia artificial. Y, y te planteaba la pregunta, ¿qué hay en términos de la digitalización y por qué esto tiene que ver con la tecnología?
0: Sí, sí. Eh... Totalmente, las empresas tienen, digo, siguiendo un poco el ejemplo que que mencioné antes sobre la identificación de la huella de carbono de dos piezas eh, producidas por el mismo, la misma empresa manufacturera, digamos, pero con distintos contenidos de carbono, pues para tener esta, este nivel de detalle, esta eh, contabilidad de carbono a nivel producto, a nivel unidad o lote de producto, pues será necesario contar con una infraestructura informática importante que nos permita pues esta trazabilidad que, que vamos a necesitar y que va, va a pedir nuestro, nuestros clientes de saber exactamente cuál es, el, cuál es la huella de carbono de, de los productos eh, y que eventualmente se casará con la estrategia comercial. Entonces, sí, eh, las empresas tienen que empezar a prevenir esos, esos, esas inversiones en la infraestructura informática para poder llegar a conocer eh, de dónde compra la energía, eh, quién fue, la, o sea, entender toda su cadena de proveeduría y saber cómo esa pieza que llegó hasta su, su planta de producción, pues cuál es la huella de carbono según... Eh, los, los proveedores que le están suministrando
1: la materia privada. Claro, y, y luego saber cuál es la complejidad específica de México, porque mencioné al principio pues, que no ha sido sencillo, ¿no? desde el punto de vista regulatorio, cambiaron muchas cosas, los esquemas de generación público-privados, eh, los privados específicamente, y luego pues el tortuguismo burocrático, que hay que decirlo, no es sencillo esta parte, eh, ¿cómo ves el panorama mexicano en ese sentido y sobre todo ante la enorme oportunidad que genera Estados Unidos, sobre todo por lo que mencionaba lo aprobado en la administración Biden, que evidentemente eh, pues no les alcanza ya su, su, su capacidad productiva y entonces México se vuelve una buena opción, pero pues tiene que tener ciertos criterios ¿no? ¿y cómo, cómo ha sido el caso específico mexicano en este, en este escenario? Bueno,
0: la verdad es que la regulación eh, la implementación más bien de la de la regulación climática en México eh, no se ha dado todavía de una manera, digamos, fuerte, todavía no tenemos esos subsidios que tiene Estados Unidos, y en ese sentido creo que vamos contracorriente. ¿no? Nos está costando eh, algo como fuerza productiva el, y nos va a costar en el futuro eh, trabajar con, con un socio comercial pues, que está invirtiendo muy, muy fuerte en la sostenibilidad y en la descarbonización. La aprobación del año pasado del Inflation Reduction Act, esta legislación estadounidense que ofrece fuertes subsidios, tanto a la generación de energía eh, renovable como a la utilización de vectores como el hidrógeno, que ya se empiezan a a desplazar hacia, hacia México, pues nos pone en una situación de desventaja y eventualmente eh, tal vez un nuevo gobierno deberá contemplar la posibilidad de ofrecer algún tipo de facilidad o subsidio o simplemente de facilitar eh, la la transmisión y la generación de de energías renovables y de sobre todo de generación distribuida, permitir a las empresas de una manera más sencilla ampliar los, los rangos en los que pueden generar su propia energía, yo creo que eso eso va a ser muy muy benéfico para la industria manufacturera en los próximos años. Y, Y el tema de la descarbonización, la verdad es que es un tema multifactorial. Si bien es importante la regulación y el actuar gubernamental, es mucho el margen de maniobra que las empresas como como un ente integral junto con sus clientes y sus eh, sistemas de proveeduría, pues pueden ir avanzando en el tema de la
1: descarbonización. Claro, y, y mencionas algo importante y es, eh, ¿qué deberíamos observar, digamos, de cara a ello, eh, en términos de avanzar en estos objetivos, la parte de los subsidios, eh, la parte que menciona también burocrática, ¿no? Cómo se resuelve, porque a veces también se requiere agilidad en ese, en ese componente. ¿qué deberíamos de ver, ya que ya estamos muy avanzados ahora sí, en los candidatos, pero sobre todo tendremos que ver equipos, ¿qué es lo que vas a observar con atención vinculado, digamos, al proceso político 2024 en términos del posicionamiento relativo? Pues este, que es el principal motor de la economía hoy por hoy.
0: Sí, eh, pues yo creo que uno de los eh, temas a vigilar en las propuestas de los candidatos eh, va a ser, ¿Cuál es su postura eh, respecto a la generación, la distribución, eh, la transmisión eh, de energía eléctrica? Porque la electrificación es un tema clave para la descarbonización. Aquellas empresas que están ya empezando a reducir sus consumos de diésel, de gas natural, eh, lo que están haciendo es electrificando, ya sea, por ejemplo, sus flotas, de, de distribución o convirtiendo algunos hornos de, de gas natural a eh, un consumo eléctrico. Entonces, m- más allá de la, de la regulación, me parece que eh, la manera en la que los candidatos vean en la evolución de la industria eléctrica y, y, y se permita una participación más importante tanto de, de co-inversión público-privada como de de transmisión y de generación por parte de de generadores privados, pero también que se se dé una mayor flexibilidad a los consumidores de ser consumidores y productores de energía eléctrica. Es decir, que haya menos, que que se facilite el que las empresas puedan poner energía, paneles eléctricos en sus techos, que se amplíen los, los rangos en los que lo pueden operar y que se vigile que los precios no tengan una asimetría tal que, que puedan lastimar esas inversiones. Entonces, eh, yo, yo me... estaremos vigilando las propuestas de los candidatos en ese sentido para eh, pues, eh, ver cuáles son las mejores opciones para la industria manufacturera.
1: Sin duda, eh, clave, y eso es lo que uno de los aspectos que tenemos que ver, son muchos obviamente, y sobre todo ver quién integra equipos, con qué visión, porque finalmente además hay una enorme oportunidad en México para invertir en este sector que ha quedado eh, la inversión en ese ámbito pues muy limitada y que si hay un cambio de señal pues puede ser como el consumo de contenido pandémico, no que si lo vemos por ejemplo en bodas, pues súbitamente se disparó incluso en niveles eh, muy por encima de la prepandemia y lo mismo pudiéramos ver en el sector de la inversión energética, pero bueno, pues hay que esperar señales, digo, Todavía estamos temprano, pero sí era importante saber esto, a observar eh, de tu parte como especialista y como conocedor de este tema. César, te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo, Victorio Rodrigo. Ahí escuchamos y vimos a César García Bren, el socio de la práctica de cambio climático y sostenibilidad en Deloitte, Spanish, Latin America.
0: Imagen Empresarial, con Rodrigo Pacheco.
1: Miren, seguimos con más aquí en Imagen Empresarial. Y le cuento que se acaba de dar a conocer el dato de la inflación muy esperado, el dato de agosto interesante eh, cómo se ha comportado. Mire, en agosto la inflación general tuvo una variación de 0.55%, poquito más arriba de lo que se anticipaba en el consenso, lo cual la lleva a 4.64% a tasa anual, quiere decir un descenso desde el 4.79% que teníamos en julio y baja un poco más con respecto a la primera quincena de agosto que ya se había reportado. Interesante, va bajando, quizás no con la misma velocidad que traía en términos del descenso, pero hay buena señal en la inflación subyacente, la que descuenta la volatilidad, la que pone todavía más atención, el Banco de México, y esta se ubica en 6.08% en comparación anual, eh, baja desde el 6.64% de julio, esta sí sigue llevando buena velocidad, de hecho un poquito abajo la variación de 0.27% que lo que anticipaba el mercado, así que en ese contexto, pues le diría es una con cautela, pero una buena trayectoria la que va teniendo la inflación. Destaco obviamente en lo subyacente, alimentos, bebidas y tabacos, que a tasa anual el conjunto está en 8.44%, una variación de 0.18%, ya va disminuyendo ahí en ese ritmo. Por otro lado, en la no subyacente, eh, la que digamos está más sujeta a cambios, eh, frutas y verduras, por ejemplo, 8.15% tasa anual, productos agropecuarios 3.94% tasa anual, pero sin frutas y verduras, una variación de 4%, digo, habrá que observarla, pero bueno, pues un dato interesante, ya éramos profundizando exactamente en producto por producto, pero bueno, eh, se trata de un de algo relativamente le diría positivo, va bajando y sigue la trayectoria de la inflación. Eso hace pensar, pues no que el Banco de México tiene argumentos para hacer un recorte de tasas, al menos esa es mi opinión, no en noviembre, como algunos lo ven. Diciembre no lo veo necesariamente sencillo, habrá que ver la velocidad de la desaceleración de Estados Unidos, o el menor ritmo de crecimiento, y más bien yo pensaría en febrero. Pero bueno, todo hay que ir interpretando los datos. Hoy los banqueros centrales de nuestro país, de la Junta de Gobierno, están... Evidentemente ya analizando, no tarda ya una tangida en poner algunos tweets explicando un poco más con profundidad este, esto que estamos viendo. Y hablando de ello, también se dan a conocer los datos del índice nacional de precio al productor, que es importante. En productos finales hay una variación de 0.37%, en intermedios de 0.94%. Si lo vemos a tasa anual, es interesante que en intermedios baja 2.36% y en finales sube 1.03%. Todo ello para decirle que en el proceso de eh, la parte de precios al productor, que finalmente se reflejan en la inflación general y en la inflación subyacente, bueno, pues son eh, importante observarlo, sobre todo donde desciende de manera significativa es en los intermedios de actividades secundarias, particularmente en lo que se refiere a manufactura, hay una disminución. Ya le contaré más adelante con Pascal de de la industria automotriz cuánto se produjo y cuánto se exportó, porque llegamos al final de una edición más de imagen empresarial. Como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado. Como siempre, muchas ánimos a los que ya están despiertos y muchas porras que me los encuentro por todas partes a los que están con la disciplina del ejercicio. Eso me da mucho gusto. Quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco. Lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente día.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.